0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 22 en die gaat over onweerstaanbaar netwerken, deel 2. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk en zo. De podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En als jij deze podcast luistert, dan zitten we echt op het einde van het jaar. Het is de laatste vrijdag van 2017. Misschien ben je lekker vrij op dit moment of ben je juist nog aan het werk of dingen aan het afronden. Het is ook altijd zo'n mooie tijd, vind ik altijd zo, tussen kerst en oud en nieuw... om even lekker door je kantoor heen te wandelen of door je werkplek... en eens eventjes alles op te ruimen en eens te kijken hoe was het afgelopen jaar. Wat ik altijd leuk vind om te doen is om ook eens door je agenda heen te lopen. Want als je gewoon eens terugkijkt naar zo'n jaar, is er toch altijd heel veel weer gebeurd. En wat we vaak natuurlijk wel herinneren zijn natuurlijk altijd de laatste drie maanden, drie, vier maanden. Die staan nog wel op het netvlies. Maar het is ook altijd leuk om toch eens eventjes terug te kijken van hé, hey, januari 2017, wat heb ik allemaal gedaan? En als je dat zo doet en dat je dus de tijd daar even voor neemt... dan zul je merken dat je gewoon in 2017 heel veel hebt gerealiseerd en gedaan. Mooie ontmoetingen misschien hebt gehad, bijzondere klanten hebt ontvangen. Nou ja, wat het ook zei, het is altijd goed om dat even te doen. Ik zou je dat zeker adviseren, daar is nu zeker mooi de tijd voor. En waar het ook de mooie tijd weer voor is... en dat is meteen het bruggetje naar de podcast die ik ook deze keer weer voor je heb... ...is natuurlijk de nieuwjaarsborrel. Want de vorige keer hadden we het er natuurlijk al over dat het zo belangrijk is om onweerstaanbaar te netwerken. En nou is dat natuurlijk juist die nieuwjaarsborrel, is daar een uitgelegen moment voor. Om daar eens gewoon goed gebruik van te maken. Want heel vaak zie ik toch dat op zo'n nieuwjaarsborrel, misschien kom je er zelf ook wel eens... ...dat daar onvoldoende uitgehaald wordt. En dat is juist zo zonde. In de vorige aflevering podcast 21, daar hebben we het gehad over deel 1 van onweerstaanbaar netwerken... Daar is besproken wat is netwerken nou juist wel en wat is het nou juist niet. En hoe kan je jezelf overtuigend en aantrekkelijk dus onweerstaanbaar neerzetten. Ik hoop dat je daarvan genoten hebt. We gaan nu verder met deel 2. En deze bij elkaar is gewoon denk ik een hele super waardevolle inzichten die je daarmee krijgt. Om die nieuwjaarsreceptie maar in het netwerk in het algemeen gewoon naar een hoger plan te tillen. En te zorgen dat je daar meer uithaalt dan dat je nu doet. In dit deel gaan we het hebben vooral over hoe breek je het ijs. Zeker voor de mensen die het spannend vinden. Als je ergens komt waar je niemand kent, dat kan ik me voorstellen. Hoe zorg je nou voor dat je opvalt en dat je toch aan een tafeltje kan gaan staan. En op die manier uh, het ijs kan breken. Nou, we geven je daar hele mooie tactieken worden daardoor gegeven. En natuurlijk ook belangrijk is, wat moet ik wel zeggen en doen? En wat moet je vooral niet zeggen en doen? Om te zorgen dat je ook deze podcast helemaal... ...geïntegreerd krijgen, natuurlijk ook weer mooie podcastnotities voor je gemaakt. Puurs.nl slash podcast22, puurs.nl slash podcast22... ...samen met die van podcast21... ...heb ik denk een heel mooi naslagwerk over hoe je het beste kan, kan gaan netwerken. Ik wens je dan ook heel veel plezier bij het luisteren van deze podcast... ...en succes, pak even pen en papier erbij, download de notities... Ga aan het schrijven en op deze manier weet ik zeker dat jij meer uit jouw nieuwjaarsborrel gaat halen dan dat je ooit hebt gedaan. Veel luisterplezier.
1: Eerst ga ik iets vertellen over hoe je kunt netwerken op het moment dat je het spannend vindt. Hoe kun je het ijs breken? Voor mij vroeger en voor sommige mensen nu is netwerken het minst favoriet, favori, favoriete onderdeel van jezelf in de markt zetten. En het in de markt zetten van je bedrijf. Het is dan ook helemaal niet vanzelfsprekend dat iedereen netwerkt. En met name introverte of verlegen mensen vinden netwerken vaak een hele klus. Ik heb wel eens gelezen dat 88% van de mensen zich ongemakkelijk voelt wanneer ze met een vreemde spreken of voor een groep moeten staan. Nou ben ik zelf heel extravert, maar ik herken dat gevoel heel goed, want de eerste keer dat ik naar een netwerk ging, wilde ik het liefst de hele tijd weg. Toen ik mezelf moest voorstellen en mijn elevatorpitch moest houden, gooide ik alle woorden door elkaar en ik werd echt helemaal rood. Ik kon wel door de grond zakken. De rest had het waarschijnlijk amper door. Maar ik voelde me echt de grote netwerksloser van de wereld. Maar weet je wat? Ik heb het overleefd. En ook omdat iedereen aanwezig was op die bijeenkomst, op een gegeven moment ook iets moest zeggen en misschien zich ook wel zo voelde achteraf. Iedereen overleeft het wel als je dit moet doen. Maar je moet eigenlijk zorgen dat het steeds makkelijker en comfortabeler voelt wanneer je daar bent op een netwerkbijeenkomst en je verhaal doet. En is het je wel eens opgevallen dat mensen die comfortabel kunnen praten in grote groepen makkelijker op deze manier klanten krijgen? Nu denk je misschien, nou ja, fijn voor hun, maar ik bevries als ik iets moet zeggen tegen een vreemde of voor een groep. Dat geldt voor meer ondernemers. Maar het hoeft niet altijd zo pijnlijk te blijven. Als je in stappen leert hoe het eenvoudig en minder één kan, wordt het vanzelf een sport. En ik spreek uit ervaring. Aangezien netwerken qua kosten redelijk voordelig kan zijn, kan je profiteren van enorme voordelen in de groei van jouw bedrijf. Netwerken is veel voordeliger dan adverteren of flyers laten drukken of een mailing versturen, als je het tenminste goed doet. Dat gezegd hebben, dan ga ik nu een aantal stappen met je doornemen om makkelijker actie te ondernemen en meer contacten te leggen vol vertrouwen in jezelf, zelfs al ben je introvert of verlegen. Als je deze stappen een paar keer doorneemt voordat je naar een netwerkbijeenkomst gaat, zorg je dat je daarna de deur uitloopt met een handvol potentiële klanten. Ik ga nu een stappenplan met je meenemen, doornemen om meer contacten te leggen met gemak en vertrouwen, zelfs als je verlegen bent en introvert. 1. En dit klinkt misschien heel raar, maar ga bij de deur staan om iedereen gedag te zeggen. Niet alleen omdat je dan denkt dat je snel weer weg kunt op het moment dat je dit niet ziet zitten, maar omdat je bij de deur het meest krachtige punt van een netwerkbijeenkomst te pakken hebt. Ik adviseer dit ook gewoon aan verlegen mensen. Ga bij die deur staan. Waarom? Het is het gebied waar alle mensen in en uitlopen en waar aan het begin van de bijeenkomst ook de energie plaatsvindt. Dit is de enige plek waar mensen om zich heen kijken. En het is een plek die iedereen sowieso twee keer bij bijeenkomst passeert. Door daar te gaan staan, maak jij jezelf zichtbaar. Maar kun je ook zonder enige druk of angst mensen gedag zeggen en contact maken. Als je aankomt, ga dan eens rechts van de deur staan. Iedereen ziet jou en jij ziet iedereen. Kijk om je heen met wie je wilt praten. Als alternatief kun je jezelf ook aanmelden bij de organisatie om als gastheer of gastvrouw aan te, op te treden. Bij sommige netwerkverenigingen, uh, zoals BNI, heb je als functie gastheren en gastvrouwen dan sta je bij de deur en het is je functie om iedereen welkom te heten en jezelf voor te stellen. Het maakt het veel gemakkelijker om zo het ijs te breken. Je hoeft niet meteen een goed verhaal klaar te hebben, maar je kunt ze daarna wijzen op de plek waar ze iets kunnen eten, drinken, hun jas op kunnen hangen. En later meng jij je in het gezelschap en is het makkelijker om op iemand af te stappen, omdat je ze allemaal al een keer hebt gesproken en je hebt jezelf al een keertje voorgesteld. Je heb, ze hebben je ook al een keer gezien en ze hebben je al een keer begroet. Het ijs is dan al gebroken. Het is belangrijk om je dan wel ook echt te mengen in het gezelschap... want netwerken is vooral een kwestie van doen. Op het moment dat jij je aanmeldt bij een netwerkvereniging... vraag dan of jij de functie van gastheer of gastvrouw kunt vervullen. Op het moment dat ze daar niet aan doen... Stel het dan voor. Stel laat zien dat het heel erg prettig is voor mensen om verwelkomd te worden bij de deur... ...omdat er zo altijd een goede eerste indruk wordt gemaakt, ook voor de vereniging zelf. En zo kun jij strakjes iedereen in de ruimte benaderen... ...zonder dat je jezelf meteen hoeft voor te stellen. Want je kent de meeste mensen immers al. De tweede stap in het onweerstaanbaar netwerken... ...op het moment dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je moet zeggen is het gebruiken van een ijsbreker. Want zomaar afstappen op mensen die je niet kent... en de eerste stap zetten om in gesprek te gaan... kan hetzelfde voelen als naar de dokter gaan. Je wilt er eigenlijk niet, maar je weet dat het goed is. Zelfs voor extraverte mensen en ook voor mij. Daarom geef ik je een aantal tips om het ijs te breken... en een gesprek op gang te krijgen. Zelfs als je zenuwachtig bent. En ik gebruik ze zelf ook, omdat het werkt. Als je naar iemand Toestapt naar iemand die je niet kent, zet je eerst je allercharmantste glimlach op. Steek je hand uit en zeg met een opgewekte, maar wel echte stem. Hoi, volgens mij hebben wij elkaar nog niet eerder ontmoet. Mijn naam is Annemarie Tissink. Geloof het of niet, maar heel veel mensen zullen je dankbaar zijn voor het feit dat jij de eerste stap zet. Vaak zijn ze zelf net zo zenuwachtig als jij en nam jij voor hen de zenuwen weg. Dat zorgt ervoor dat ze vaak warm en open zijn. Vraag daarna wat diegene doet en laat hem of haar gerust een lange tijd praten. Dan voelen ze zich belangrijk en jij bent even uit de spotlights, zodat je weer even kunt bijkomen. Wel goed blijven luisteren. Na een tijdje vraagt iemand dan wat aan, jij, aan, je, uh, aan jou, en vraagt bijvoorbeeld wat je doet. En jij kunt doordat je even de tijd hebt genomen om bij te komen dat moeiteloos vertellen. Soms staan mensen al in groepjes en ook pas sprak ik weer een klant die zei ik durf niet naar bijeenkomst want iedereen kent elkaar daar en staat allemaal in groepjes en ja ik ga daar nooit bij staan zoek het groepje uit dat er voor jou het meest aangenaam uitziet en stel de eenvoudig simpele vraag mag ik er even bij komen staan niemand zal zeggen van niet en vaak komt er dan al snel een gesprek op gang met degene naast je ik gebruik deze zin zelf heel vaak en het werkt altijd. Er is nog nooit iemand geweest die zei dat ik er niet mocht komen bijstaan. Dus de eerstvolgende keer dat je op een netwerkbijeenkomst bent, ga je een van deze openingszinnen gebruiken. Dus uh, je stapt op iemand af met je meest charmante glimlacht en zegt Hallo, volgens mij hebben wij elkaar nog nooit eerder ontmoet. Mijn naam is Annemieke Tissink. Of je gebruikt de andere als je naar een groepje toe gaat, stel je de eenvoudige vraag: mag ik er even bij komen staan? Laat op het moment dat je met iemand in gesprek bent, vooral de ander uitgebreid kletsen en stel veel vragen. Zo kom je erachter of hij of zij iets voor jou kunt doen en andersom. De derde stap als het gaat om netwerken als het spannend is, is voel de angst en doe het alsnog. Bedenk goed dat zelfs de meest succesvolle mensen soms bang zijn voor iets. Zelfs Obama is wel eens zenuwachtig. Toch laten succesvolle mensen zich niet in de weg zitten door hun angst. Inmiddels ben ik zelf zover dat ik eigenlijk iedere dag wel dingen doe die ik vroeger niet zag zitten. Mensen een hoge prijs vragen voor een dienst. Uh, mensen vragen om een beoordeling of een testimonial. Terwijl ik denk, hmm, misschien zijn ze niet tevreden. Netwerken onder mensen die ik niet ken, ga zo maar door. Allemaal dingen die ik vroeger eng vond en die ik nu met het gemak van de wereld doe. Op het moment dat ik me door angst geremd voel om iets te doen, dan vraag ik mezelf altijd even af, waar komt dit vandaan? Hoe komt dit? En daarna ga ik alsnog gewoon doen. En zo heb ik door de tijd allemaal stappen gezet naar succes en wanneer ik uit angst had gekozen om dat niet te doen er waren er een heleboel mooie momenten geweest in mijn leven die ik niet had meegemaakt wat echt interessant is, is dat wanneer je eigenlijk de angst hebt gevoeld en je kijkt terug en je hebt gedaan wat je wilde dan kun je zeggen, wauw, dat ging nog helemaal niet zo slecht waarom was ik zo bang om dit te doen? dus als iets eng voelt, doe het dan toch Herhaal voor jezelf dat succesvolle mensen ook angsten hebben en dat zij het ook doen. Vergeet niet, heb je het gedaan, vier dan ook je successen. Daar zijn we in Nederland niet altijd zo goed in, maar het is wel heel erg belangrijk. Het laatste gedeelte van deze training over netwerken gaat over wat moet ik zeggen en wat ook vooral niet. Want al je voorbereiding is klaar, maar nu moet je op een bijeenkomst nog succesvol zijn aanwezig zijn en de juiste dingen zeggen, want anders kun je alsnog een flater slaan. En de eerste stap daarin is te zorgen voor een dialoog. Want heb je wel eens het idee dat mensen je lastigvallen op netwerkbijeenkomsten met de alleen maar verkoopverhalen? Ze praten alleen maar over hun dienst en proberen het ter plekke aan je te verkopen. Welk gevoel heb je daarbij? Ik vind die mensen onuitstaanbaar in plaats van onweerstaanbaar. En de meeste van de mensen zullen dat ook vinden. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat je zelf opdringen aan mensen of je product of dienst opdringen aan mensen echt absoluut niet werkt. Sterker nog, als je een relatie wilt opbouwen op basis van vertrouwen, komt zo iemand niet eens door de voorselectie heen. Zo iemand is namelijk niet uit op een dialoog en wederzijdse interesse, maar alleen maar op scoren. Alleen maar tegen iemand praten zorgt ervoor dat ze de interesse in jou, jou juist verliezen. In plaats daarvan is het de kunst om te, zonder te verkopen een dialoog te laten ontstaan. Op een manier die hun interesse wekt. En dat die interesse gewekt blijft zolang ze die wederzijdse relatie met jou willen aangaan. En je begint natuurlijk gewoon met de ijsbreker. Hallo, volgens mij heb ik jou nog nooit ontmoet. Ik ben Annemieke. En daarna stel je de vragen die ervoor zorgen dat het gesprek niet gaat om jou, maar om hun. Want jij komt vanzelf al aan de beurt. Verzamel eerst zoveel mogelijk informatie over die ander. Allemaal uit interesse. Zonder bijbedoelingen. Want de reden waarom je nu nog niet over jou praat... is omdat je laat zien dat je geïnteresseerd bent in hun. Je wilt laten merken dat je hen belangrijk vindt. Je stelt dus allemaal vragen over hun bedrijf. Wat is hun bedrijf als je het voor dummies zou uitleggen? Vraag dat eens aan iemand... Want heel vaak hebben ze er niet eens over nagedacht... maar het is wel wat jij nodig hebt om het te kunnen begrijpen. Welk probleem lossen ze op voor hun klanten? Vraag het. Vraag wie hun klant is en met wie ze het allerliefste werken. Wie zouden ze graag spreken op dit netwerkevenement? Met wie zouden ze graag in contact willen? Hoe zou jij ze verder kunnen helpen? Met wie kun jij ze in contact brengen? Op het moment dat je dit soort vragen stelt dan voelen mensen zich al heel snel gezien en bijzonder. Want deze vragen halen niet alleen de aandacht bij jou weg... maar ze zorgen er ook voor dat jij steeds meer over hun leert. Dat dus je kunt nagaan of het een goede potentiële klant of samenwerkingspartner um, zijn... maar het laat ze ook voelen alsof zij de enige in de kamer zijn... die echt belangrijk is voor jou op dat moment. Hou je aandacht er dus voor de volle 100% bij... Mocht je dat echt niet kunnen, omdat deze persoon gewoon niet sympathiek overkomt... dan kun je het gesprek ook gewoon netjes afbreken. En ik verstel zo hoe je dat doet. Doe dat ook echt, want mensen zien het als jouw aandacht verslapt. En dan is het vertrouwen wat je hebt opgebouwd door die leuke vragen te stellen... ook al snel weer afgebroken. Maak zo natuurlijk mogelijk contact met iemand en stel de vragen die je hebt bedacht... Een relatie opbouwen is namelijk waar netwerk om draait. Niet om hoeveel kaartjes je hebt als je thuiskomt. Dus liever vijf van dit soort gesprekken dan twintig kaartjes waar je niets aan hebt. Als je gesprekspartner is uitverteld, dan zal hij vanzelf naar jou vragen. En dan heb jij jouw spotlight momentje. Het is de bedoeling dat je hen nog steeds een goed gevoel over jou geeft. En dat je ze laat zien dat je werkelijk geïnteresseerd bent. En zo ontstaat er het kennen, waarderen... En vertrouwen. Nou, je hebt ze uh, vragen gesteld. Maar wat zeg je dan als het jouw beurt is? Allereerst vertel je dan de elevator speech. Zoals ik dat al eerder heb genoemd. Klanten die met mij werken. Weten dat een goede elevator speech gebaseerd is op een kernboodschap. En die kernboodschap is eigenlijk de bouwsteen van al jouw communicatie en marketing. Besteed hier dus in de voorbereiding heel veel aandacht aan. Zorg dat je hem uit je hoofd kent en dat hij vloeiend zonder knipperen uit je mond komt. Zonder worsteling of zonder dat het ook een afgedraaid verhaaltje wordt. Oefen hem iedere ochtend vijf keer voor de spiegel, want dan vertel je hem al 25, 35 keer per week. En dat helpt echt. Het is prima om te improviseren, maar alleen als het improviseren is op basis van die elevator speech die je van tevoren hebt bedacht. Want de reden waarom je hier dichtbij blijft... is omdat het beschrijft wat je doet, voor wie je het doet... welke resultaten het oplevert... wat jouw onderscheidend vermogen is. En dat geeft, de ver, het geeft je gewoon de gelegenheid om de resultaten te benoemen. En daarmee trek je mensen aan... Um, die echt geïnteresseerd zijn in wat jij werkelijk kunt betekenen voor mensen. Dan zeg je dus niet meer, ik ben fysiotherapeut... maar ik help mensen van hun chronische rugpijn af... In slechts acht behandelingen. Nou, dat is echt een geweldig resultaat... en daar willen heel veel mensen meer over weten. Dat is interessanter dan dat je alleen maar fysiotherapeut bent. Wees duidelijk over wie jij graag wilt ontmoeten. Zowel over je ideale klant als over jouw samenwerkingspartners. En op het moment dat jij het gevoel hebt dat hij of zij voor jou een ideale klant zou kunnen zijn... dan ga je dit dus niet benoemen. Ga je dit niet benoemen... Heel veel mensen doen dat dus wel. En dan krijg je dat verschrikkelijke verkoopgevoel. Wat je gaat doen is vragen stellen. Vragen die gaan over hun specifieke situatie. Vraag naar dingen waar ze tegenaan lopen. Dit bereidt jou en hen voor op het feit dat er misschien wel nog vervolgstappen zijn. Maar ook dan ga je niet direct jouw eigen product of dienst aanbieden. Je gaat vooral niet verkopen. Op het moment dat iemand zegt, wauw, dat klinkt echt interessant... Of dat zou ik echt heel goed kunnen gebruiken. Ga dan gewoon in gesprek over de reden waarom dat zo is. Ga vragen naar hun situatie. Ga niet op dat moment zeggen... Oh, maar dan heb ik wel iets heel erg leuks voor je. Of dan heb ik precies wat je nodig hebt. Daarmee sla je echt de plank mis. Vraag ze naar hun worstelingen. Vraag naar dingen die ze graag anders zouden willen zien. En stel je op als iemand die echt interesse heeft in hun als persoon. En niet als verkoper. Want anders knappen mensen echt direct op je af. Net als dat wij afknappen op mensen die dat bij ons doen. Doe je het goed, dan voelen ze zich steeds meer op hun gemak bij jou. Praat met hen over wat er niet goed gaat. En uh, vraag hen wat ze graag anders zouden willen zien. En ga desnoods gewoon um, de stap aan als je toch een vervolgder aan wil knopen. Um, om te vragen of ze het leuk zouden vinden om eens een keer af te spreken. Zodat je er nog een keertje over kan doorpraten. Dus, in summary, uh, wanneer iemand interesse toont in jouw werk, ga dan niet iets verkopen, maar laat ze vooral vertellen over wat ze zouden willen bereiken. Maak dan een afspraak. Maar zelfs in die tweede afspraak ga je nog niks verkopen. En daar ga ik je nu meer over vertellen. Want stap drie, maak een afspraak. Wanneer ze interesse laten blijken in een eventuele afspraak met jou, stel dan voor om een keer of koffie te drinken of telefonische afspraak te maken om dit verder te bespreken. Vraag toestemming om hen de volgende dag te bellen om een afspraak te maken. 9 van de 10 keer willen ze dit graag omdat ze willen weten wat jij voor hen kunt doen... en ze graag van hun problemen af willen. Ze willen niet meer worstelen met hun probleem en ze zien dat er een oplossing in de buurt is... Toch is je intentie niet om tijdens je eerste date, want dat is het eigenlijk, in de afspraak uh, jouw product of dienst te verkopen. Dit doe je pas in een volgende gesprek, in de tweede date. Je vraagt ook niet op de eerste date of iemand met je wil trouwen. Dat doe je niet. Dus maak de volgende dag een afspraak met degene om bij elkaar te komen. Vraag altijd een kaartje. En... Um, een tip is om de achterkant van, je, van het visitekaartje dat je krijgt te gebruiken. Dit heb je vast al eerder gehoord, maar je krijgt het visitekaartje. En allereerst bekijk je het goed en geef je een compliment als je er iets leuks over wil zeggen. Want op zo'n kaartje heeft iemand altijd zijn best gedaan. In sommige culturen is het zelfs zo dat als je dat niet doet, dat het echt als onbeleefd wordt ervaren. Want iemands zijn kaartje staat vaak voor wie die is. Nou, de achterkant van het visitekaartje, daar... Schrijf je op uh, waar jullie elkaar hebben ontmoet. Welke datum dat was. wat je hebt afgesproken. Waar je, uh, uh, wanneer je diegene gaat bellen. En in welke situatie diegene zit. En op deze manier weet je van ieder kaartje. Dat je kunt bewaren thuis. Van wie het ook alweer was. En wat je ook alweer moet doen. Nou, je hebt een afspraak. Um, maar dan is er eigenlijk altijd nog een volgende stap. Stap 4. En dat is de vraag waarmee je altijd scoort. Want je spreekt niet alleen altijd uh, een ideale klant. Je spreekt ook andere mensen. En om te zorgen dat je daar nou ook gewoon uh, goede en interessante gesprekken mee kunt voeren. Leer ik je nu een vraag die heel goed werkt voor mensen die buiten jouw ideale klantroep vallen. Dat betekent namelijk niet dat, niemand, uh, dat iemand niet interessant is voor jou en dat je diegene niet aan je netwerk wilt toevoegen. Integendeel, misschien wordt diegene wel een hele goede doorverwijzer... of een samenwerkingspartner die dezelfde klantgroep bedient. Beide zijn heel erg waardevol voor jouw bedrijf... omdat bijna iedereen wel iemand kent die in jouw doelgroep valt. Daarom wil je ook een relatie opbouwen met mensen... die op andere manieren van waarde kunnen zijn... en waarbij jij ook weer van waarde kunt zijn. De vraag die ervoor zorgt dat mensen sowieso geïnteresseerd zijn en ervoor zorgt dat je um, veel meer klanten krijgt, is de volgende. Wie zou je willen ontmoeten en hoe kan ik je helpen om met diegene in contact te komen? Die vraag die wordt maar aan heel weinig mensen gesteld. En het is ook de vraag um, waarmee jij meteen beter, hebt, want dan begrijp je ook... Uh, begrijpt die ander ook dat je er op uit bent om hem te helpen en niet om te verkopen wanneer diegene antwoordt dan denk je meteen na over wie jij kent die binnen die beschrijving valt, ken je iemand um, uit je eigen netwerk, misschien zelfs vrienden of familie en op het moment dat jij uh, iemand kent dan zeg je dat ook tegen je gesprekspartner en dat je misschien wel een goede doorverwijzer kan zijn voor diegene ...vertel wel dat je dan graag meer wilt weten over diegene en zijn bedrijf... ...zodat je ook echt mensen kan doorverwijzen en ook de juiste mensen kan doorverwijzen. Op het moment dat je op die manier op de ander gericht bent en echt ingaat op zijn situatie... ...dan ben je in het netwerken heel erg populair. Want vaak zijn mensen niet gewend dat anderen aanbieden om meer te weten komen over de ander... ...om mensen te kunnen doorverwijzen... Veel mensen netwerken namelijk vooral voor zichzelf. En jij bent heel erg welwillend om anderen te helpen omdat je gaat voor die lange termijn relatie. Voor dat kennen, waarderen en vertrouwen. Het maakt het eenvoudig voor jou om een afspraak met diegene te maken en die relatie aan te gaan. En onthoud, hoe meer mensen jij echt kent, um, hoe meer uh, doorverwijzingen en referenties jij ook weer terug zult ontvangen. Op het moment dat je die afspraak hebt, ga je erachter komen of je ze verder kunt helpen. En als dat kan, dan is dat super. En als dat niet meteen kan, dan vertel je dat je ze zult opletten of je mensen tegenkomt die je kunt doorverwijzen naar hun, bijvoorbeeld op andere netwerken of via andere contacten. Vertel ze daarna over wie jij graag zou willen ontmoeten. Wie jouw ideale klanten zijn. Vraag of zij iemand kennen in deze situatie. En op deze manier doe je beide hetzelfde voor elkaar. En zit je eigenlijk in elkaar sales team. Een sales team dat je niet hoeft te betalen. En ze zullen het graag doen, omdat jij voor hen hetzelfde doet. De laatste stap tijdens de netwerkbijeenkomst is de afspraak maken en weer verder gaan met netwerken. Want het idee van netwerken is dus niet dat je zoveel mogelijk kaartjes gaat scoren... maar ook niet dat jij de hele bijeenkomst... maar met één of twee mensen spreekt. Als jouw doel inderdaad is om vijf mensen te spreken... en het event duurt anderhalf uur... dan ben je tien minuten uh, kwijt om te praten per persoon. Want je moet ook gewoon je jas ophangen... je moet koffie drinken, je gaat rondlopen... je gaat praten met mensen zonder dat er een klik is. Als je langer dan tien minuten met iemand praat... dan wordt het soms ook gewoon een overkill. Want je moet ze nog steeds genoeg interesseren... om die afspraak mee te hebben... Je kunt ook gewoon niet in één minuut tot zo'n connectie komen. Dus het heeft wel tijd nodig. Nou, mijn motto is dat je na het overeenstemmen over een afspraak... gewoon weer verder gaat met netwerken en andere gaat ontmoeten... die interessant voor je kunnen zijn. Dan blijven we nog één vraag onbeantwoord. Want hoe beëindig je een gesprek dan netjes? En dat is wel een belangrijke vraag. Want bijvoorbeeld op het moment dat er geen klik is... of je bent al uitgepraat of je hebt een afspraak... Dan is er um, eigenlijk één ding wat je kunt doen. Simpel maar helder. Je blijft altijd beleefd, maar ook eerlijk. Dus je zegt, leuk om je gesproken te hebben. Bedankt voor je tijd. Ik wil je niet van het netwerken afhouden. Dus ik bel je morgen zoals we hebben afgesproken. Veel plezier nog. Dat is het. Als jij voelt dat een gesprek is afgelopen, is de kans dat je, partner, je gesprekspartner dat namelijk ook voelt. En hoezeer ze het ook zullen waarderen dat jij op ze bent afgestapt om het ijs te breken, ze zullen het ook waarderen als jij ze weer laat netwerken met anderen. Dat was de training Onweerstaanbaar Netwerken. Heel erg bedankt voor je aandacht en ik hoop dat het je heel veel nieuwe klanten op zal leveren.
0: Zo, dit was alweer deel 2 van Onweerstaanbaar Netwerken. Dus samen met deel 1 die je bij de vorige podcast hebt gehoord, heb je nu de training eigenlijk Onweerstaanbaar Netwerken gehad. Ik hoop dat het super waardevol voor je was, dat je er weer veel uit hebt gehaald en dat hiermee dus jouw nieuwjaarsborrel, maar sowieso het netwerken een stuk effectiever en aangenamer is voor je en dat jij echt onweerstaanbaar wordt voor al die anderen die je gaat ontmoeten, waardoor je er ja, mooie relaties, mooie contacten, maar vooral ook natuurlijk uiteindelijk ook business uit kan gaan halen. Super dankjewel dat je weer geluisterd hebt. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan natuurlijk. Laat het me weten via pieter.puurs.nl Altijd leuk om wat van je te horen. Wil je ook dat er bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen behandeld worden? Helemaal goed. Laat het me weten. Dan ga ik kijken of ik er wat mee kan en of ik het ...of het passend is binnen deze podcast. Mocht je het nog niet gedaan hebben... ...abonneer je dan even op de kanalen van uh, Business Talk... ...via iTunes, Soundcloud of Stitcher... ...of andere uh, kanalen waar deze podcast luistert. Altijd heel erg leuk om uh, dat te horen. Vergeet natuurlijk niet de super waardevolle podcastnotities te downloaden... ...via puurs.nl slash podcast22... ...puurs.nl slash podcast22... ...daar... Krijg je deze mooie notities en samen met die van podcast nummer 21 heb je echt een mooi naslagwerk als het gaat over onweerstaanbaar netwerken. Nou dan rest mij niets anders te zeggen dan je een hele fijne jaarwisseling te wensen. Een heel goed uiteinde van dit jaar en natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar. Dat het een super mooi jaar wordt. Ook in 2018 gaan we een mooie podcast maken. Sterker nog, naast deze podcast ga ik ook nog inspiratie uh, podcast maken die ik elke dag ga Uitbrengen. Dus elke dag krijg je een paar minuutjes even een soort arbeidsvitamine, ondernemersvitamine, waarin jij zeg maar, je weer kan oppeppen, nieuwe inzichten krijgt, om te zorgen dat je ja, gewoon gemotiveerd, stimuleerd blijft, maar ook vooral dat je natuurlijk in actie komt, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Wil je meer podcasts, kijk dan even op puurs.nl slash podcast, daar vind je ze. Dan rest mij niets anders dan te zeggen, een heel fijn weekend. En ik spreek je graag weer volgende week in het nieuwe jaar 2018. Tot volgende week, hoi!